0: Je úterý 7. července, posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Vendula Fialová. Dnes o tom, co odhalil bojkot Facebooku a o tom, jak se do světa hudby vepsal Enio Morricone. Autor Jan Tvrdoň Stovky společností, mezi kterými jsou i známé globální značky, začaly kvůli šíření nenávisti stahovat z Facebooku svou inzerci. Jejich bojkot, zdá se, nebude mít prozatím pro společnost fatální důsledky, odhalil ale některé zásadní problémy, které se největší sociální sítě týkají. Amerika, kromě velkých problémů s koronavirem, řeší v posledních týdnech také prudkou eskalaci násilných střetů. Velké protesty po celé zemi vyvolala smrt afroameričana George Floyda, který zemřel poté, co mu déle než 8 minut klečel na krku policista. Do centra dění se tak opět dostala otázka rasismu v americké společnosti. A nezůstalo pouze u pouličních protestů ale přelila se pochopitelně i do online prostředí. Mimo boje mezi zastánci a odpůrci hnutí Black Lives Matter se začala otázka řešit také na úrovni Facebooku. A to přímo u zadavatelů reklamy u této celosvětově nejrozšířenější sociální sítě. Stovky velkých komerčních značek totiž oznámili, že budou bojkotovat inzerci u Facebooku. Nechtějí totiž být spojovány s nenávistným obsahem, který se na síti často šíří. Seznam zapojených značek je impozantní. Mezi Rebelanty se zapojila například Coca-Cola, Ford, Honda, Starbucks, Adidas, Puma, Microsoft a stovky dalších. Ač jde o velké hráče světového biznesu, tato akce podle Amerikanisty a bývalého národního digitálního koordinátora Ondřeje Malého nemusí mít na Facebook zásadní ekonomický dopad. Facebook má velmi diverzifikované portfolio inzerentů. Navíc většina ze stovky nejvíce inzerujících firm se k bojkotu nepřipojila. A těchto 100 největších inzerentů pořád tvoří jen 6% příjmů Facebooku z inzerce. Z 25 největších inzerentů podle analýzy CNN stáhly zatím své reklamy jenom tři firmy. Microsoft, Starbucks a Fizer. Navíc je otázka, jestli zastavili inzerci celosvětově nebo jenom v USA. Popisuje malý. Není také jasné, jestli zastavili inzerci jenom na Facebooku nebo na ostatních platformách, které Facebooku patří, jako je Instagram a v aplikacích třetích stran, které používají platformu Facebook Audience Network pro zobrazování reklamy. Pokud by to neudělali, Omezují vliv svého bojkotu, protože i z této aktivity má Facebook příjmy, říká bývalý národní digitální koordinátor. Že pro sociální síť nemusí jít o kritický moment, naznačuje i vyjádření jejího šéfa Marka Zuckerberka. Ten totiž uvedl, že Facebook nebude měnit svoji politiku ani přístup v oblastech, které nyní čelí kritice. Podle jeho odhadu se zhruba pětistovka společností, kterým se nelíbí přístup sociální sítě ke sdílení závadného obsahu, brzy k inzerování vrátí. Ondřej Malík tomu podotýká, že takové vyjádření ukazuje, jak velkou ekonomickou silou Facebook dnes je. Ten postup je podle mě úplně skvělý důkaz toho, jak je ta firma nezdravě obří. V momentě, kdy zásadní značky jako Coca-Cola Ford Unilever nebo Microsoft Facebooku řeknou, si žumpa plná nácků, rasistů a všeobecně odporných existencí a nechci u tebe inzerovat a ta společnost jim ukáže prostředník, je to důkaz jeho obrovské tržní síly, říká Malý. Podotýká, že pro některé firmy sice inzerce na Facebooku není životně důležitá, a však například celá oblast e-commerce, e-shopy se bez ní jednoduše neobejde. Spor se přitom vede o to, že inzerenti nechtějí, aby se jejich reklama zobrazovala vedle příspěvků, které podporují nenávist. S tím má Facebook problémy delší dobu. Podle jeho pravidel uživatelé už dnes nemohou nenávist, lži nebo různé dezinformace vytvářet a šířit. Problém však nastává s vymáháním těchto pravidel. Děje se tak často nahodile a až po upozorňování od jednotlivých uživatelů. Velkou otázkou byl například postoj Facebooku, který před americkými prezidentskými volbami avizoval, že nechá kandidátům v placené inzerci volné pole pro vyjadřování, tedy i pro lži. Mluvčí společnosti Facebook Michal Gřegorčik pro deník N předčasem popsal, že právě u reklamy funguje i automat, který se o vyhodnocování reklamy stará. Nicméně třeba u českých politiků jsou patrné některé nelogičnosti. Zatímco šéfovi SPD Tomiju Okamurovi síť zablokovala reklamu, v níž popisoval svou účast na folklorní akci v Kyjově, stejnému politikovi například prošly útoky na různé menšiny ve Švédsku. Všechny reklamy podléhají schválení ze strany Facebooku, které probíhá převážně automatizovaně a ve vybraných případech i manuálně. Většinu reklam vyhodnotíme do 4 a 20 hodin, v některých případech to ale může trvat i déle. Popsal Křegorčik. Systém hodnotí rozličné reklamní prvky, jako je text, obrázky a odkazované stránky. Pokud porušení našich pravidel zjistíme, reklamu zamítneme, dodává mluvčí. Právě vymáhání pravidel je přitom podle malého zcela zásadní. Inzerenti, kteří společnosti posílají peníze za to, aby se u různých příspěvků zobrazovala jejich reklama, platí Facebooku i za to, že se na této síti dodržují její vlastní pravidla. Podle malého například společnost umí efektivně vystupovat proti pornografii. Nenávistné příspěvky však moc neřeší. Dokážou během pár minut odhalit bradavky a sundat fotku, kde se objeví. Nechtějí totiž, aby byl Facebook plný porna, protože by neprodali žádnou inzerci. Ale pokud chtějí, aby nebyl plný nenávisti, je to otázka investice do daleko lepších, moderačních nástrojů, popisuje malý. Facebook podle něj ale k tomuto kroku nepřistupuje, protože je příliš drahý. U různých příspěvků by totiž musel vyhodnocovat, jestli jsou skutečně nenávistné, nebo jde o satiru. To by vyžadovalo, aby moderátoři ovládali jazyk, kterým se mluví na konkrétní facebookové mutaci, kterých jsou ale celosvětově desítky. Reklama se přitom logicky lépe prodává u příspěvků, které mají velký dosah, tedy u statusů, které jsou hojně sdílené, komentované nebo lajkované. Jde přitom často o kontroverzní věci plné emocí, u nichž se uživatelé sítě řežou mezi sebou. Business model Facebooku, který vydělává právě na zobrazování reklamy, tedy de facto inklinuje k tomu, aby na sítích nějaké střety nebo kontroverze vznikaly. Amerikanista a bývalý národní digitální koordinátor se domnívá, že celý bojkot je pro společnost zejména reputačním problémem. Ty firmy říkají Facebooku, že má na své vlastní síti velký problém a že se toho problému nechtějí účastnit, Je to zajímavý posun, když se o tom, že vaše platforma není funkční, máte dozvídat od svých vlastních inzerentů. To je vážně trapas, říká malý. A nyní druhé téma. Autor Tomáš S. Polívka Řekne-li se hudba k westernovým filmům, většině diváků se hned vybaví motiv foukací harmoniky z klasiky Tenkrát na západě. Dílo italského skladatele však působí impozantně celé. Skladatel, aranžér, dirigent, pianista a trumpetista Ennio Morricone byl aktivní doslova do posledních chvíle. Ještě loni slavil na koncertních pódiích 90. narozeniny. Došlo i na triumfální vystoupení 25. ledna 2019 v pražské O2 aréně. Zemřel nečekaně 6. července v Římské univerzitní nemocnici na následky zranění způsobených pádem. Bylo mu 91 let. Nesmrtelnost získal Enio Morricone už díky zmíněné krátké melodii Muže s harmonikou. Není však třeba zdůrazňovat, že jde jen o jeden střípek z ohromného katalogu kompozic. Hudbou opatřil více než pět stovek filmů či seriálů namátkou Neúplatní, Rudá Sonia, Mise, Mafia, Chobotnice či Marco Polo. Na kontě má také stovku děl, soudobé, vážné hudby, namátkou 30 symfonických kusů, přes 15 klavírních koncertů a jednu operu. A také písně pro Pecho Boys, Andreu Bocelliho, Cukera či Paula Anku. A text k melodii Here's to you pro film Sako a Vancety mu napsala Joan Bejzová. Kromě Oscarů získal i tři ceny Grammy a trojici Zlatých glóbů. Budoucí maestro, jak mu právem přezdívali, se narodil 10. listopadu 1928 v Římě. Odmala vykazoval talent zázračného dítěte, už v šesti letech psal první vlastní skladby. Ve dvanácti nastoupil na konzervatoř, ke studiu oborů trubka, skladba a dirigování sborů čtyřletý výukový program zvládl za pouhých šest měsíců. K jeho nejstarším veřejnosti známým skladbám patří kus pro klavír a zpěv "Two motion z roku 1946. Od počátku 50. let se Enio živil aranžováním pro rozhlas, později hrál na trubku v jazzové kapele a psal písně pro populární zpěváky. S filmovou hudbou se poprvé setkal jako aranžér scénických kusů pro snímek Zbloudilý. O čtyři roky později už se stal spoluautorem Byť anonymním a dirigentem scénické hudby snímku Smrt přítele. Když kanaděn Paul Anka dorazil v roce 1964 na festival v Sanremu, interpretoval právě Morikoného písně. Když kanaděn Paul Anka dorazil v roce 1964 na festival v Sanremu, interpretoval právě Morikoného píseně. Ve stejném roce uspěl skladatel i hudbou ke Spaghetti Westernu pro hrst dolarů. Aby toho nebylo málo, v čtvrtém ještě spolu zakládal avantgardní ansábl Gruppo di Improvisazione di Nuova Consonanza, zaměřený, jak název napovídá, na volnou improvizaci. Hrál zde na trubku a flétnu. Prvního opravdového mezinárodního úspěchu dosáhl díky hudbě k dalšímu spagety westernu hodný, zlý a ošklivý. Skladba The Estasy of Gold se stala ohromným hitem. S hudbou ke koprodukčnímu italsko-americkému westernu tenkrát na západě už bylo jasné, že se italskému skladateli podařilo ovlivnit celý kánon scénické hudby k westernovým snímkům. Morricone se ovšem zdaleka neomezoval na hudbu k westernům. K nejslavnějším a také nejprodávanějším soundtrackům vůbec patří ten k historickému dramatu mise. Všeobecně srozumitelný hudební jazyk využil Morikone ve snímcích detektivních, hororových, politických, historických, psychologických i ve fantazi. O hudbu ho žádali přední režiséři doslova z celého světa. Nebývá zvykem, aby autoři filmové hudby jezdili na turné. I zde vynikne mimořádná morikoného osobnost. Nejenže dirigoval premiéry svých vážných děl, jako v případě Siné symfonie 84, a vystupoval z orchestry na filmových festivalech. Na počátku nového milénia začal vyrážet i na skutečné koncertní šňůry. Přínos italského skladatele světové filmové hudbě byl nesporný už dlouhá léta což uznala po jisté době i Americká akademie filmového umění. První nominace na Oscara za scénickou muziku k romantickému dramatu Nebeské dny se komponista dočkal v roce 1979. Další čtyři nominace následovaly. V roce 2007 pak akademie udělila plodnému autorovi právu Oscara za celoživotní dílo. Kuriozně však působí, že prvního normálního Oscara získal Morikone až v roce 2016 za hudbu k westernovému thrilleru Quentina Tarantina Osm Hrozných. Právě scénická muzika k osmi Hrozným patří k nahrávkám, které Morikone pořídil u nás ve spolupráci s Českým národním symfonickým orchestrem. Jsou to neuvěřitelní profesionálové, mám je moc rád a rád s nimi hraji. Prohlásil o tělesu, se kterým odehrál také mezinárodní turné My Life in Music. Pódiového autorského uvedení morikoného hudby jsme se u nás poprvé dočkali v roce 2011, poté se k nám opakovaně vracel. Skladatelův vliv přitom mnohonásobně přesáhl svět hudby scénické či klasické, ať už směrem k roku, popu nebo třeba jazzové avantgardě. Album úprav morikoniových kompozic natočil experimentátor John Zorn. Citací ústředního motivu z tenkrát na západě už se asi nelze dopočítat. Vypůjčili si ho Bruce Springsteen i britská kultovní gotik rocková kapela Fields of the Nephilim. K morikoného dílu se přihlásila Metallica, která používala motiv. The Astasy of Gold v úvodu koncertů a slyšíme ho i z živých alb téhle kapely. Stejnou melodii z filmu Hodný, zlý a ošklivý si naopak co by koncertní finále vypůjčili legendární pankeři The Raymonds. Hit se stal z nápěvu Gabriel's Oboe z filmu Mise, přepracovaného na píseň Nella Fantasia, kterou nahrála Sarah Brightmanová. Jako svého inspirátora uvedli Morikoneho tak rozdílní hudebníci jako Danger Mouse, Mark Knopfr či čelista Jojoma, který natočil album jeho skladeb, navíc pod taktovkou autora. Před Morikonem hluboce smekl další z populárních tvůrců scénické hudby Hans Zimmer. Enio Morikone by však možná za největší úspěch považoval samotný život. Nepodlehl svodům přestěhovat se do Hollywoodu, zůstal věrný Římu. V roce 1956 uzavřel šťastné manželství s Marií Travia, která psala i část textů k jeho písňové tvorbě. Spolu s ní vychoval čtyři děti. Syn Giovanni se stal filmařem a další ze synů, Andrea, pokračuje v otcově odkazu jako dirigent a skladatel scénické hudby. Morikone vlastně dosáhl na nesmrtelnost hned několika způsoby. To je pro dnešek vše. Naslyšenou zítra.